0: tardes, gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU. Esto que estamos escuchando de fondo es El ave roja de Xochiquetzal y bueno, es una canción en Náhuatl. Así que hoy iniciamos así, en este día, el Día Mundial de la Lengua Materna y muchas reflexiones que cabe y vale la pena hacer. Aquí estaremos platicando un poquito más adelante con Yasnaya Aguilar, que es lingüista, escritora, traductora, activista de derechos lingüísticos e investigadora Ayuk y con ella platicaremos pues reflexionar en torno a este día lo que significa la lengua materna y en este sentido también pues nos remitimos a las lenguas indígenas. Gracias por estar con nosotros, acompañarnos y escuchar Prisma reúne 96.1 de FM a través de www.radio.unam.mx Soy Deyanira Morán, a nombre de todo el equipo sean todos ustedes bienvenidos y entre lo mucho que se escribe el día de hoy al respecto de este día bueno, eh, me parece importante destacar eh, lo que dice uno de, eh, de estos portales de tanto que se escribe el día de hoy, nadie puede imaginarse escribir en otra lengua que no sea la materna, escribió alguna vez Miguel de Unamuno, después reconoció que aunque existían grandes excepciones, la regla de oro asentaba que uno es poderoso en su propia lengua. Y con razón, la lengua es la casa de la verdad del ser, dijeron los filósofos, no es envoltura del pensamiento, sino el pensamiento mismo, agregaron los lingüistas, el templo en el que está encerrada el alma del que habla, terciaron los poetas. Pero resulta que más allá de las palabras, es más que todo eso, la lengua es la patria de quien la habla, la piensa, y la escribe. Bueno, pues hoy quisimos empezar con estos datos y con esta música que seguimos escuchando de fondo, y bueno, pues les decía, vamos a hablar con Yasnaya, vamos a hablar también de otro tema que hoy por la mañana pudimos seguir muy de cerca y tiene que ver con la Guardia Nacional. Ayer platicábamos en debate también sobre este ese tema. Ricardo Monreal dio una conferencia ahí con los medios, acompañado de distintos senadores de distintos partidos y bueno, señaló que con la negociación para crear una Guardia Nacional se transitó de un congreso cerrado a un parlamentario abierto y es que ya estaría perfilándose con este acuerdo donde el mando sería quedaría el mando de la guardia nacional a cargo de un mando civil como se propuso por muchas voces y organizaciones de esto platicaremos con pedro salazar quien es director del instituto de investigaciones jurídicas de la unam así que pues ya con es un acuerdo histórico, todas las bancadas del Senado aprobaron esta Guardia Nacional bajo esta característica, un mando civil. Vamos a tener también aquí en la sección de Cultura una entrevista a Jennifer Moreno, directora de la puesta en escena. Otli, que es camino que celebra el Día Internacional de la Lengua Materna, aquí en la sección de Cultura con Tamara Quirós. En la segunda hora vamos a tener información universitaria, también como todos los días. Y tendremos aquí también a un grupo de jóvenes que nos van a, plati a platicar de un cortometraje que estarán por filmar los cuerpos que se apagan. Ellos vienen del CUEC, del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, para platicarnos de este proyecto. Vamos a platicar también con el maestro Tonali Beltrán, coordinador del Festival Cultural Do Terra Celta, que se llevará a cabo el próximo sábado 23 de febrero, ahí en el Museo de las Intervenciones, ex convento de Churubusco, no se lo pierdan. Y bueno, pues también tendremos esto y más aquí hoy en Prisma RU desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo La una con 13 minutos hoy en este jueves 21 de febrero en los temas universitarios hoy se llevó a cabo la inauguración de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, mi compañera Virginia Sánchez estuvo ahí y nos tendrá todos los detalles Académico de la UNAM destaca la importancia de los microartrópodos para la generación de composta. Cristina Godínez nos ampliará la información. Coinciden especialistas en que el proyecto integral Morelos, que contempla la construcción y operación de dos plantas termoeléctricas, eh, coinciden en que este proyecto contempla esta operación y que pues bueno hay más críticas también al respecto de este tema. Cindy Pérez Ramírez nos tendrá aquí los detalles. Por su parte, Dulce García nos hablará sobre el gran problema de la basura en la Ciudad de México. Y en los temas nacionales, en un acuerdo histórico, le decíamos todas, todas las bancadas del Senado de la República, después de que se habían dividido en posturas, eh, que se habían, habían algunos aprobado, otros no, que algunos eh, gobernadores del PRI estaban de acuerdo, otros no, eh, la oposición, por supuesto, que también tenía una postura muy clara en torno al mando que debe, debería encabezar la Guardia Nacional. Bueno, pues finalmente fue, se dio este acuerdo histórico, del que le hablaré más adelante El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que los titulares de las Fuerzas Armadas y de Protección Civil serán los únicos funcionarios de su gabinete que podrán utilizar las aeronaves ejecutivas. En los dos meses que lleva el Plan Antihuachicol, la unidad de investigación financiera de la Secretaría de Hacienda concretó el bloqueo de 226 cuentas por casi 926 millones de pesos. La falsificación de firmas de cinco funcionarios de la Sedatu habría permitido desviar en 2016 unos 600 millones de pesos en convenios con universidades como parte de la estafa maestra. El incendio frente al Parque Ecológico de Xochimilco fue controlado totalmente esta madrugada, informaron la Secretaría del Medio Ambiente, informó aquí en la Ciudad de México. Y en los temas internacionales un tribunal alemán declaró culpables a dos ex empleados del fabricante de armas de fuego Heckler Koch por su participación en el suministro de armas que terminaron en zonas conflictivas de México.
3: Hoy en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
4: No te puedes perder la proyección de la cinta Tiempos Modernos, dirigida, escrita, actuada y producida por Charles Chaplin, quien narra la vida de un obrero metalúrgico que, extenuado por el frenético ritmo de la cadena de montaje de la fábrica donde trabaja, acaba perdiendo la razón. Después de recuperarse en un hospital, sale y es encarcelado por participar en una manifestación en la que se encontraba por casualidad. En la cárcel, también sin pretenderlo, ayuda a controlar un motín, gracias a lo cual queda en libertad. Y así continúa un sinfín de eventos desafortunados que lo llevan por diversos escenarios de la vida. No te pierdas este largometraje, ícono del cine clásico, que realiza una crítica al crecimiento de la industrialización y de la producción en cadena. Asista a la función hoy en punto de las 17 horas al Cinematógrafo del Chopo. En conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna, que se celebra todos los 21 de febrero desde el año 2000, TV UNAM transmitirá el programa especial Lenguas de Madre, Lenguas de Vida. Sintoniza hoy, en punto de las 18.30 horas, la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta. <risa> Como cada año, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Ingeniería, organiza la Feria Internacional del Libro, que en esta ocasión llega a su edición número 40 y tendrá como invitado al Estado de Nuevo León, entidad que cuenta con numerosos sellos editoriales públicos y privados, los cuales publican año tras año títulos de todos los géneros literarios. Asista a esta fiesta literaria, a partir de hoy y hasta el 4 de marzo, a las instalaciones del Palacio de Minería. Consulta la programación completa en... Filminería. Diagonal Feria.
1: Campus RU
0: de la tarde con 16 minutos en nuestro campus universitario pues esta mañana el rector Enrique Grau inauguró la edición número 40 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería ahí estuvo presente nuestra compañera Virginia Sánchez quien ahora nos trae todos los detalles para la emisión de Prisma RU ¿Cómo estás Vicky? Buenas tardes
5: Hola, ¿qué tal Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU pues efectivamente hace unos minutos aproximadamente un poco más de una hora pues se inauguró la cuarenta edición de la Feria Internacional del Palacio de Minería que organiza la UNAM, como bien comentó Daniel en sus recomendaciones a través de la Facultad de Ingeniería, y pues es importante señalar que es de las más relevantes en nuestro país y en el mundo. En este, auto, en este acto inaugural, el rector Enrique Grawe resaltó la importancia de la lectura y por ende de esta feria, pues dijo, permite incidir para mejorar los índices de lectura que en nuestro país, lamentablemente, pues no han aumentado. Y por eso es importante espacios como este, pues para conocer nuevas editoriales, nuevos libros, muchas actividades que se van a cabo. Pero escuchemos qué más dijo el rector.
6: Un libro es un compañero de nuestra necesaria soledad. Es un cómplice que nos invita a explorar sentimientos e inquietudes. Nos invita también y nos permite... Comprender el mundo que nos rodea e imaginar aquel que deseamos tener. Por eso es que entre más leemos, más nos transformamos. Citaba a Borges, el, el maestro Marcos, y decía Borges, ¿se acuerdan? Que leer, que uno es por lo que ha leído. Lo cual también tenemos que interpretar que nuestras carencias son... Por lo que hemos prescindido de leer. ¿no? Por supuesto que nos hace falta entonces leer muchísimo más. Hace unos días revisaba la estadística de Inegi y en los últimos cinco, cinco años no hemos mejorado un ápice en el porcentaje de lectura de libros en nuestra nación. ¿no? De hecho, marginalmente hemos venido disminuyendo. Por su parte, Carlos
5: Agustín Escalante. ¿Sí me escuchas todavía? Sí, sí, te escuchamos,
2: Vicky. Ah, sí, sí.
5: Eh, por su parte, Carlos Agustín Escalante Sandoval, recientemente nombrado director de la Facultad de Ingeniería, señaló que esta feria, la más antigua del país, que junto con la Orquesta Sinfónica de Minería, pues le permiten a, la, a esta Facultad de Ingeniería cumplir con la labor sustantiva de la UNAM, que es la difusión de la cultura. Escuchemos.
6: La Facultad de Ingeniería ha demostrado su voluntad cultural, administrativa y política al mantener viva por cuatro décadas la Feria del Libro, que hasta este tiempo ha traído a más de cuatro millones de visitantes, que no solo frecuentan la Feria, sino que dan un carácter particular al ambiente citadino del centro histórico y llevan a cabo una notable derrama económica. Para conmemorar nuestro aniversario número 40, la Feria ha editado dos carteles conmemorativos, que rinden homenaje, uno, a los distinguidos escritores que se han presentado aquí durante la historia de la feria, pero que ya no nos acompañan más.
5: Y Carlos Anaya Rosique, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, señaló que esta feria es tan importante, además de tantos años de realizarse, porque además forma parte ya de la vida cultural
7: de esta ciudad. Escuchemos.
8: Son 40 años de trabajo de la filminería, 40 años que son historia viva del desarrollo y cambio de nuestra industria, de nuestras empresas, de nuestros autores, de los procesos de edición, de distribución, de comercializ comercialización y, sobre todo, de tecnologías. Minería, la feria, ha atestiguado la irrupción de nuevos actores y nuevos modelos de negocio también. La Feria del Palacio de Minería no es solo la feria del libro más antigua de México, sino que forma ya parte de la vida cultural de la ciudad y ha servido de inspiración para crear otras ferias aquí mismo.
5: Y bueno, Deyanira, eh, también quiero mencionar que en esta inauguración estuvieron presentes Alejandra Frausto, Secretaria de Cultura, Claudia Sheyman, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Ricardo Marcos González, presidente del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, que precisamente pues, este estado es el invitado en esta edición de esta Feria eh, Internacional del Libro del Palacio de Minería. También estuvo Fernando Macotela Vargas, uh -huh. director pues de este evento. Y bueno, pues de Yanira esta eh, feria estará constará pues, de muchas actividades, ¿no? Fíjate, sí. más de 1.300, uh -huh. entre ellas 792 presentaciones de libros, 13 ciclos de divulgación literarios y de poemas, también, pues, se recordará a Alfonso Reyes por los 130 años de su nacimiento. Las jornadas juveniles se llevarán a cabo el 25, 26 y 27 de febrero. Y, bueno, pues, también van a, a, a se van a celebrar algunos cumpleaños, fíjate, de Yanira, sí. en esta en, en, esta, en, en esta esta edición de la feria. Será Ajá. como de estar a hacer COVID, ¿no?, que cumple 70 sí. años y, bueno, pues ella una reconocida escritora y académica de nuestra universidad, uh -huh. y también Elmer Mendoza y Jaime Lavacida, pues también se, se dan festejados. Y bueno, como estas muchas actividades que se van a realizar en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. El día de hoy, a partir de las 2 de la tarde, ya se abrirán las taquillas para quienes quieran asistir, pues desde este primer día, pero bueno, pues contarán con casi dos semanas para poder visitar aquí esta feria, y además aprovechar, pues siempre estar en el centro histórico es una es un, pues son momentos muy interesantes y muy
0: ricos. Claro que este sí. Es el informe de hecho. Muchísimas gracias, Vicky, y además también con este calor, ¿verdad? Pero sí. es, es un buen momento para ir a la feria también, disfrutar de estas actividades. Consulten, por favor, también el programa para que pues acudan a las conferencias o a los eventos que más les interesan. Y bueno, pues también estará por ahí Radio UNAM transmitiendo. Muchas gracias, Vicky. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues ahí la Fil Minería, que el día de hoy abre sus puertas a todo el público. Vayan. Bueno, a ver si sí, nos damos por ahí una vuelta el día de hoy. Va a estar este programa también desde ahí, de la transmisión de Radio UNAM, el día de mañana el día de mañana a las cinco de la tarde de cinco a siete, el próximo viernes también, que es uno de marzo eh, de cinco a siete también, y el veintitrés, que es sábado y veinticuatro de febrero. 2 y 3 de marzo, de 3 a 5 de la tarde. Así que también pueden escuchar a través de esta frecuencia este programa especial desde la FIL Minería. Bien, pues vamos a continuar. Coinciden especialistas que el proyecto integral Morelos que contempla la construcción y operación de dos plantas termoeléctricas, un gasoducto y un acueducto, no es necesario. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes. No, Yanira,
9: muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte en este jueves. Durante la mesa redonda termoeléctrica de Huesca, impactos y oportunidades celebrada en el Instituto de Investigaciones Sociales de esta casa de estudios, Antonio Sarmiento, miembro del Instituto de Matemáticas de la UNAM y del Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático de Morelos, señaló que no hay necesidad de crear una zona industrial en esa área de Morelos, ya que es eminentemente agrícola. Vamos a escucharlo.
10: Y que no tiene eh, ya el agua suficiente para produ seguir produciendo toda la gran maravilla de productos, que son prácticamente productos orgánicos. Familias de campesinos son alrededor, si mal no recuerdo, alrededor de 34 mil familias, alguna cosa así, por el estilo, que dependen de eso para producir la comida que luego... Ingerimos todos los demás, no nada más ellos. Nosotros hemos estado creando ozono en donde es venenoso, en donde causa pérdidas en las cosechas, problemas pulmonares, cardiovasculares. Todas las termoeléctricas contaminan. Lo único en lo que tienen razón es en que quemar metano es menos contaminante que quemar carbón, por ejemplo. Eso nadie lo discute. Pero no porque contamine menos, automáticamente deja de contaminar. Cuando hicieron las pruebas, los pobres niños del kinder y en la secundaria que están a cientos, escasos 150 metros de donde está la planta, tuvieron severos problemas de salud, vómito, cefalia, que es este dolor de cabeza muy intenso. Se empezaron a pelear entre ellos por el sistema nervioso totalmente alterado y cosas por el estilo.
9: Por su parte, Lilian González, investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, recalcó que este proyecto integral en el que está inmersa esta termoeléctrica de llanidad no cuenta con la licencia de los pobladores y afecta a 26 pueblos, eh, tanto de los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, lo que ha generado un alto impacto social. Vamos a
11: escucharla. En todos los lugares por los que ha atravesado el PIN ha habido resistencia social y ocupación policiaca. El Proyecto Integral Morelos es un proyecto impositivo, contrario a la voluntad y al principio de autodeterminación de los pueblos. En relación con la termoeléctrica que se encuentra en Huesca, es que generó la división comunitaria de la comunidad de Huesca, por estas políticas compensatorias por parte del de, de Estado para obtener la licencia so social. Bueno, pues a pesar de haber concluido el gasoducto y la termoeléctrica en 2015, el Proyecto Integral Morelos no ha podido arrancar, por carecer de agua para su funcionamiento. ¿Qué pasó con el famoso acueducto de 12 kilómetros? Es un proyecto que efectivamente costó 1.500 millones de dólares. ¿no? ¿Por qué no funciona? Porque los campesinos del municipio de Ayala, Morelos, no conformes por haber con haber ganado legalmente a la CFE un amparo definitivo, han instalado un campamento en resistencia desde hace dos años y medio. ¿Para qué hacen este campamento? Para impedir físicamente la conexión del acueducto por parte de la CFE y que se lleve el agua desde la fuente del río Cuautla, la PETAR, la planta tratadora de aguas residuales, a la termoeléctrica del Pim.
9: Desde hace años, de Yanira, las comunidades locales han luchado contra el proyecto, pues han expresado preocupaciones relacionadas con la salud, la seguridad y el suministro de agua, y pues luego del asesinato del líder opositor a la termoeléctrica de a Mil Flores Soberanes, y a dos días de la votación sobre la reactivación del proyecto integral Morelos, eh, pobladores y activistas ya están demandando aplicar los estándares nacionales e internacionales sobre las consultas a los pueblos indígenas de Llanera.
0: Bien, Cindy, pues muchas gracias por la información y en términos generales, pues no hay esa licencia, no hay ese aval de los pobladores y hablan y coinciden especialistas en que esto, esta, este proyecto no es necesario. Gracias, Cindy. Hasta luego, Deyanera. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, seguiremos en el tema, por supuesto. Hablando de él y los próximos días en que se llevará a cabo esta consulta ya también tendremos en su oportunidad eh, pues dar los resultados y seguir platicando sobre ello. Sobre todo pues también lo que dicen los especialistas y los pobladores que son quienes están directamente involucrados con este Desarrollo y de qué manera Ayer lo platicábamos un poco con eh, Con la periodista Lidiet Carrión En torno a este tema Es un desarrollo, un progreso Que se tiene pues de manera eh, En el ámbito industrial No tanto a los pobladores Bueno y vamos a continuar Ahora con Dulce García Este 21 de febrero se conmemora el Día Internacional De la Lengua Materna eh, Nuestra compañera Dulce García preparó El siguiente material
2: La lengua materna es la primera que adquirimos, la primera que aprende una persona y que normalmente se convierte en su instrumento natural de pensamiento y comunicación. La idea de celebrar el Día Internacional de la Lengua Materna fue aprobada en la Conferencia General de la UNESCO en 1999 y se ha llevado a cabo en todo el mundo desde el año 2000. Las lenguas aportan al individuo identidad, comunicación, integración social, educación y desarrollo, factores de importancia estratégica para las personas y para todo el planeta. Sin embargo, los procesos de globalización pesan sobre las lenguas, pues existe una amenaza cada vez mayor de que se vayan extinguiendo. Es importante señalar que algunas ya han desaparecido. Con ello se pierden posibilidades, tradiciones, recuerdos, modalidades únicas de pensamiento y expresión. Al menos 43% de las 6.000 lenguas que se estima que se hablan en todo el mundo están en peligro de extinción. En México persisten dos motivos, la discriminación, así como la falta de una política sistemática que apoye su uso en diferentes ámbitos de la vida cotidiana, ya sea en lo privado o en lo público. En nuestro país existen alrededor de 364 variantes lingüísticas, pero por lo menos la mitad de ellas están en gran riesgo y 20% de estas están en en su etapa de la última generación de hablantes. Este 2019 ha sido declarado como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, a lo que se añade este 21 de febrero como el Día Internacional de la Lengua Materna. En ese sentido hay que decir que las lenguas son un componente esencial de la educación y la construcción social, así como de la diversidad cultural y el diálogo intercultural. La diversidad lingüística se encuentra cada vez más amenazada con un mayor número de lenguas que desaparecen. Cada dos semanas, como promedio, una lengua se extingue, llevando consigo todo un patrimonio cultural e intelectual. No obstante, gracias a la comprensión de la importancia que tienen las lenguas maternas, se han alcanzado logros en materia de educación plurilingüe basada en estas. En particular, desde los primeros estudios, el compromiso cada vez es mayor de que se involucren en la esfera pública. Las sociedades multilingües y multiculturales existen a través de sus lenguas, que transmiten y preservan los conocimientos y las culturas tradicionales. Adicionales de manera sostenible. Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Bien, continuamos, gracias a Dulce García por esta información, este material que nos introduce también a la siguiente entrevista que tenemos. Ya está en la línea telefónica y le agradecemos que nos tome esta llamada a Yasnaya Aguilar, que es lingüista, escritora, traductora, activista de derechos lingüísticos e investigadora Ayuk. Actualmente es miembro del Colegio Mije, un colectivo que busca realizar investigaciones sobre la lengua y cultura mijes. ¿Qué tal Yasnaya? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Pues gracias a ti por aceptar y estaba leyendo muy atentamente lo que escribiste en Este País y que se titula Si hablas una lengua indígena, entonces eres indígena y que nos remite a una serie de reflexiones en torno, pues vamos a empezar por ahí, si te parece bien, de cómo el Estado concibe esta idea del ser indígena. Me gustaría que nos platicaras un poco pues esta categoría indígena es una categoría creada por el Estado mexicano.
12: Así es, eh, si eh, vemos eh, la, la manera en la que opera esta categoría, vemos que eh, todos eh, los requisitos, digamos, no que el Estado tiene para ser considerado tal y que se opone casi siempre a mestizo. Y mestizo es este proyecto nacional, este proyecto del Estado, eh, que trata de homogeneizar toda una serie de diferencias culturales y lingüísticas para crear una experiencia de lo que es mexicano. Y todo lo que no es eso, en general, casi siempre está asociado a lo indígena, no que ah, como proyecto eh, para el Estado eso ha tenido que asimilarse. Aunque
0: eso va cambiando en el discurso, en la práctica sigue siendo muy asimilacionista. ¿no? Así es, y que cabe muy bien entonces esa esa pregunta. Si hablas una lengua indígena, entonces eres indígena o si no la hablas, no lo eres? ¿Cómo, ¿Cómo está esto? Porque en cada lugar, en cada región de nuestro país, pues encontramos también pues, distintas eh, comunidades. ¿Cómo, ¿Por qué empezar? Eh, explícanos un poco, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta, Yasnaya? Es compleja, porque uh -huh.
12: yo creo que, si bien la lengua da eh, pertenencia identitaria, eh, muy rápidamente, porque una primera frontera es el, el, el la lengua, ¿no? que codifica el, el conocimiento y narra el mundo con mecanismos muy distintos cuando se trata de otra lengua. Legalmente, el Estado mexicano dice que es la autoadscripción, es decir, basta con llamarse, eh, con adscribirse a un pueblo indígena para ser considerado como tal. Pero en las prácticas cotidianas, al final, en los números también es la lengua ¿no? la que garantiza y entonces eso hace que en muchas instituciones gubernamentales la pregunta que se haga es si hablas o no una lengua y ahí hay una gran paradoja porque el Estado ha sido como un gran eh, violador de derechos lingüísticos y ha impulsado una homogeneización lingüística de manera que por un lado eh, todo se ha hecho para que pierdas tu lengua pero por otro lado se use esa como una prueba de que perteneces a un pueblo indígena. Eh, hasta hace muy poco el censo incluyó la pregunta si, si te considerabas indígena y si hablabas una lengua indígena. Al final, los datos que ha utilizado durante mucho tiempo el Estado mexicano son la de los hablantes de lenguas indígenas, al mismo tiempo
0: que combate este, la existencia de ella. Claro, y, y en ese artículo también haces... Una observación muy interesante. Existen programas de gobierno, como sabemos, políticas públicas, becas, concursos, eh, sistemas educativos, solamente por poner algunos ejemplos, que se diseñan desde el gobierno y hacen esta distinción entre indígenas y mestizos. Es decir, tú accedes a este tipo de becas que le estamos dando a indígenas eh, y se hace desde ahí esta, esta distinción. Sí, hay una institución que está operando uh -huh. y que, bueno, responde a diferentes políticas. El asunto
12: siempre va a ser es cómo el Estado va a clasificar a las personas uh -huh. y con base en qué, porque la clasificación sigue siendo binaria. No es que digan, bueno, las lenguas de, de, este, de este país son tal y empiezan en orden alfabético, ¿no? Uh -huh. eh, y entre ellas está el español, sino que es una categoría binaria que es indígena que además oculta una gran diversidad de experiencias que lo único que tienen en común es una situación política y de discriminación frente al Estado, pero fuera de ahí todo es diversidad. Entonces siempre va a ser como la clasificación binaria como, y además se hace como un monolito la categoría indígena, uh -huh. como si adentro no hubiera contrastes eh, muy definitorios, ¿no?
0: Claro. Y bueno, pues esto nos lleva también a, a seguirnos replanteando estos, estos términos. Durante mucho tiempo el número de hablantes de lenguas indígenas se ha equiparado con el número de indígenas en el país. Es decir, cuando pues en todos estos censos y demás eh, que podemos encontrar en documentos eh, el número de personas indígenas en nuestro país o el número de personas que hablan una lengua indígena, por ejemplo, ya empezamos a ahí con pues es dejar como muy abierta esta esta clasificación digamos
12: sí digo hay, hay como una percepción social no de uh -huh. lo que de porque la categoría indígena además está súper racializada este pero eh, esto también influye, en, por ejemplo cómo se percibe eh, ciertas figuras públicas que tienen reconocimiento en los sistemas occidentales como en este caso el de Yeliz Aparicio no sí eh, que ella no no es hablante mixteco pero en la narrativa que siempre se narra de ella como indígena, pero uh -huh. pocas veces como mixteca o como triqui. Entonces otra vez hay como un borramiento de eso, ¿no?
0: Así de, es. de
12: ese sistema de clasificación. Pero el Estado es el que lo administra. Entonces una cosa es como el imaginario social a lo que se relaciona a la palabra indígena y otra cosa es cuando eh, está en juego si te van a dar una beca o no, por uh -huh. ejemplo, ¿no? exacto otros los criterios oficiales no para determinar tomar. Ajá, ahí ya no basta la autoadscripción uh
0: -huh. Así es. Bueno, pues parte de lo que de lo que comentas y es interesante esto que decíamos, los criterios oficiales que determinan si una persona es indígena o no cambian según el estado al que se pertenece y bueno, pues haces por ahí también una alusión eh, de cómo pues te tocó en algún momento que te tuvieras que demostrar si accedías a esa beca o no por si eres, si se tenía que clasificar como indígena o no.
12: Sí, en muchos casos tenía que, que demostrar por medio de la lengua porque casi siempre es el criterio final que uh -huh. utiliza, ¿no? Dado que el color de piel puede ser, es decir, en México con todo este mito hay que hay del mestizaje uh
13: -huh.
12: y de todo un proceso de asimilación, pues hay, eh, no no les parece a veces suficiente, ¿no? Entonces eh, se agarran de otros factores y también eh, dado que en muchos casos por este sistema racista se ha perdido la vestimenta tradicional, entonces tienen que agarrar otro tipo de elementos y el Estado mexicano, el que ha agarrado en la práctica cotidiana, aunque la ley diga lo contrario, uh -huh. ha sido en muchos casos la lengua.
0: Así es. Bueno, pues, Yasnaya, yo te agradezco mucho que nos des estos minutos para hablar eh, sobre este tema, este artículo que es muy interesante, lo que escribiste, justo en este Día también del Internacional de la Lengua Materna. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muy buenas tardes. Fue Yasnaya Aguilar, lingüista, escritora, traductora, activista en Derechos Lingüísticos también. Continuamos una de la tarde con 40 minutos, ya está en la línea telefónica, le agradezco, toma esta llamada, El doctor Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, muy buenas tardes, bienvenido.
14: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
0: Pues, doctor, platicar de este acuerdo histórico por unanimidad en el Senado para avalar la Guardia Nacional. Solamente que, pues bueno, se hizo un, un cambio toral en todo esto, desde un mando militar que se tenía pensado aprobarlo, se hizo un cambio a que esta Guardia Nacional tendrá un mando civil. Cuénteme, dígame su punto de vista. Eh, sus impresiones sobre este esta discusión que se dio y finalmente este aval por parte de todos los partidos.
14: Yo creo que es muy interesante mirar precisamente primero el proceso político y el significado de la decisión que se toma y después valorar también en sus méritos y ponderar, digamos, el contenido del acuerdo al que se llegó. Primero... Eh, la primera dimensión. Uh -huh. Lo que hemos visto de hoy pues, es un acto eh, republicano propio de un estado constitucional en el que la división de poderes funciona y opera y en el que los distintos poderes pues realizan lo que está en el ámbito de sus competencias y en este caso no en sintonía y eso es algo digno de celebrarse y creo yo de festejarse porque así es como funcionan los estados constitucionales y lo que nos está demostrando hoy el Senado es no solo una apertura que se llevó a cabo, digamos, hacia eh, las semanas pasadas en las que se escucharon una multiplicidad de voces de la sociedad en general en torno a este delicado e importante tema, sino que nos han demostrado que además de esa apertura hubo disposición a, digamos, escuchar lo que se dijo, a escuchar a los expertos, a escuchar la evidencia empírica que eh, digamos eh, que explica qué sucede cuando la estrategia militar se impone. Y por el otro lado, hubo una deliberación democrática entre los grupos parlamentarios, hubo una discusión, sin duda, me imagino que muy intensa, y hubo una capacidad de llegar a acuerdos, de construir una postura común en un tema tan relevante para el país. Y creo que eso, de nuevo, merece en verdad reconocimiento y lo merece sobre todo en un momento en el que el partido gobernante tiene una muy amplia mayoría legislativa y en el que el presidente de la república no está de acuerdo con el acuerdo que se tomó y eso eh, más allá de los méritos del caso concreto, también merece un reconocimiento porque así es como funcionan los pesos y contrapesos en los estados constitucionales el ejecutivo tiene derecho y tiene potestad para proponer lo que le parece mejor para impulsar su agenda de gobierno, pero el legislativo debe servir como contrapeso y a partir de criterios propios determinar si eso que propuso el presidente es lo mejor o no es lo mejor para el país. Eh, yo, la verdad, debo decirlo, estoy contento también porque me parece que el acuerdo al que llega el Senado es la mejor versión posible eh, eh, en este debate en torno a la Guardia eh, Nacional. Ahora, pues regresará a la Cámara de Diputados, veremos qué sucede ahí. La Cámara de Diputados todavía podría hacer modificaciones, en cuyo caso el, el tema, digamos, se tendría que ir hasta el siguiente periodo de sesiones, es decir, no habría por el momento una definición. En cambio, si Cámara de Diputados acepta los cambios hoy acordados por el Senado, pues se iniciaría el proceso de votación en las legislaturas de las entidades federativas, porque al tratarse de una reforma constitucional se debe recabar el apoyo de al menos la mitad más una de las legislaturas estatales y en ese caso tendríamos una reforma constitucional aprobada que después iría al Ejecutivo y que el Ejecutivo podría hacer lo que se debería hacer, que es publicarla y promulgarla o eventualmente podría ejercer su capacidad de veto eh, porque también se la reconoce la Constitución y si ese fuera el caso no tendríamos en ninguna versión por el momento una Guardia Nacional. Describo todo este proceso uh -huh. porque creo que es interesante ver cómo cuando se activan las dinámicas institucionales, pues lo que tiene que haber es una interacción y no necesariamente eh, la voluntad de uno de los poderes, en este caso el Ejecutivo, eh, debe de imponerse sobre los otros. Y creo creo que esa es una buena noticia, vuelvo a decirlo. Y ahora, yendo a lo que se aprobó, bueno, yo creo que el texto, eh, digamos, fundamental el texto sustantivo de lo que se pretende reformar en la Constitución eh, es ya lo decía la mejor versión posible porque sí es una Guardia Nacional pero uh -huh. claramente con un mando civil y eso es lo que muchas voces eh, eh, habían pedido habíamos habíamos pedido y lo otro e importante es que al mismo tiempo también en el régimen transitorio que hay que mirarlo con cuidado se establece la posibilidad de que el Ejecutivo siga, como lo ha hecho
15: irregularmente
14: desde el punto de vista constitucional, pero pues la verdad es que constantemente, de hace tres lustros, el Ejecutivo siga utilizando, apoyándose en las Fuerzas Armadas, eh, al menos durante cinco años, eh, para eh, pues, tratar de enfrentar el, la gravísima crisis de seguridad que se vive en México. Y eso, hay que decirlo, le permite al presidente López Obrador contar con esa institución de apoyo, prácticamente, pues durante lo que le queda a su sexenio menos unos meses, digamos.
0: Así es, doctor. Y es que, bueno, por la mañana, tras la aprobación de los cambios al dictamen de la creación de la Guardia Nacional en comisiones del Senado, el presidente López Obrador pues dijo que acepta que el ejército regrese a los cuarteles en cinco años porque confía en que funcionará. Y bueno, finalmente también se centró justamente, eh, digamos que la discusión nacional en esta agenda eh, sobre un tema primordial que tiene que ver todo esto con la inseguridad que se vive en nuestro país y cómo detenerla y se discutió mucho, yo creo que todos nos enteramos como, como ciudadanos de todo lo que estaba en juego también de cómo hubo esa voz crítica de muchas organizaciones de decir, bueno, esto no ha funcionado, por qué volver o por qué tener estas características similares a lo que no ha servido, se escucharon una diversidad de voces y bueno, quizás eso es lo que ha hecho la diferencia, esa pues apertura, esa deliberación esa discusión finalmente yo creo que también es de festejarse como usted bien lo dice falta que pase también a la Cámara de Diputados para que se pueda eh, pues tener ya como tal estas modificaciones o incluso puedan hacer algunas algunas otras así que pues es un día quizás importante vemos ahí Sin el duda. voto de todos los partidos y pues eh, ahora lo que seguirá será analizar cómo va a ir funcionando esta Guardia Nacional.
14: Sin duda, yo creo que es muy importante lo que dice. Creo que es un, una decisión que además ha reflejado en estas semanas pues madurez en la deliberación pública en el, en el país. Bien, eh, eh, lo indica, fueron muchas voces las que se escucharon y las que se hicieron escuchar en torno a este tema, que no es un tema menor, no es un tema baladí, lo que está en juego es eh, la identidad del Estado constitucional mexicano como un Estado, digamos, eh, que apuesta por las instituciones civiles para enfrentar el problema de seguridad o un Estado que por el contrario apostaría o hubiera apostado por una, tener una identidad militarizada, digamos, para encarar este enorme reto. Y por eso, bienvenida la discusión, bienvenido el debate, hay que reconocer la apertura que hubo en ambas cámaras, aunque en la Cámara de Diputados, bueno, pues se escuchó, se dijo que se haría caso y luego <ríe> se hizo lo contrario, pero hay que reconocer por parte del Senado, esta disposición a escuchar a la academia, a escuchar a las organizaciones de víctimas, a, a los expertos, y además eh, decir también que lo que se colocó sobre la mesa no son posturas, o no al menos todas, eh, teóricas o ideológicas, uh -huh. sino que se colocó sobre la mesa evidencia empírica, uh -huh. estudios. La realidad
0: que impera.
14: Datos uh -huh. duros, ¿no? Es decir, eh, información eh, eh, sólida, que ya tenemos, pues porque ya llevamos tres lustros en esto. Uh -huh. Hoy ya podemos decir qué ha pasado con esta estrategia y lamentablemente los resultados de la misma son, por decirlo menos, desoladores. Y en ese sentido, seguir con la misma estrategia, pues creo uh -huh. que es un error. Acá la construcción de una institución sobre bases civiles, espero que muy profesional, espero que muy fuerte, espero que muy capaz, sí. pues creo que es una una promesa Permite imaginar un futuro más alentador sí. sin que esto suponga ni desconocimiento ni tampoco desprecio a las Fuerzas Armadas. Es decir, uh -huh. las Fuerzas Armadas tienen un rol constitucional, se han visto involucradas en estas estrategias, muchas veces lo hemos escuchado por parte de ellos, a pesar de que no es ni su vocación ni su misión institucional, uh -huh. y merecen reconocimiento y al mismo tiempo una definición clara de cuál es su rol en el Estado Mexicano.
0: Así es. Bueno, doctor, pues yo le agradezco mucho estos minutos aquí en Prisma RU después de conocer este eh, dictamen y esta, pues finalmente acuerdo que hay entre las bancadas al respecto de ese tema de la Guardia Nacional. Muchas gracias. Al
14: contrario, muy buenas tardes y muchas gracias.
0: Muy buenas tardes. Fue Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y es que por la mañana en esta conferencia de prensa y este sobre este tema estuvo ahí el coordinador de Morena en el Senado. Ricardo Monreal y pues uno de los acuerdos alcanzados es que todos los elementos de la Guardia Nacional serán civiles si bien este instrumento de la seguridad pública se integrará con efectos de las policías militar, naval, de la Policía Federal y de civiles de nuevo reclutamiento en el orden del día de hoy la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional figura en los asuntos de segunda lectura con lo cual se espera su debate y votación en las próximas horas. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
16: Cultura RU.
0: En la sección de cultura. ¿Qué tal, Tamara Quiros? Muy buenas tardes. Dayaneira, muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos
17: a través de esta frecuencia universitaria. Iniciamos nuestra sección de cultura con sonidos multiculturales. Escuchamos a Kumantuk Shuspe, un proyecto interdisciplinario, 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 inspirado en la tradición oral Mije. Kumantuk es un personaje de esta tradición oral y de ahí toman el nombre para esta agrupación. Les cuento que en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, Habrá diversas actividades En la Fundación Elena Poniatowska ubicada en la Avenida José Martí Número 105 en la Colonia Escandón Se llevará a cabo el Encuentro Voz y Canto Con la participación del poeta Mije Juventino Gutiérrez El poeta totonaca Alfredo Staja Cristal Mora que es gestora cultural Mije y también estará el artista plástico Filogonio Velasco, este artista mazateco que al igual que Benjamín García, integrante de Comantuc Xuspe, han presentado su trabajo en esta cabina y también en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Así que los invitamos para que se unan a la conmemoración de esta fecha. La cita es a las 7.30 de la noche. En el ámbito cinematográfico, les cuento que Roma de Alfonso Cuarón se proyectará a nivel nacional de forma gratuita, al igual que Sueño en Otro Idioma, dirigida por Ernesto Contreras. Para los que no han visto Sueño en otro idioma, les cuento rápidamente que este filme eh, aborda la desaparición de las lenguas. En este caso, a manera de ficción, y tal vez no tanto, un lingüista llega a un pueblo en la selva para escuchar, para estudiar el sicril. Él estudia esta lengua que está a punto de extinguirse porque solo quedan dos hablantes nativos con vida. Estos dos hablantes se odian y llevan cinco décadas eh, sin hablarse. Pero el lingüista, pues para tener el registro del cicril, debe de tener una entrevista con ambos y de ahí surge toda la historia. Muy recomendables ambas películas, desde el guión de sueño en otro idioma hasta el arte de Roma, que ya por los 10, está nominada a 10 eh, premios no, del Oscar, ¿verdad? Exactamente, sí. Y, bueno, Sueño en otro idioma tuvo ahí el año pasado un Ariel, eh, de, precisamente por el guión, sí, lo premiaron por el guión. También, uh -huh. bueno, estas, eh, ambas películas forman parte del programa de la primera muestra lingüística indígena que se llevará a cabo a partir de hoy y hasta el 24 de febrero. Sin duda, eh, una forma de seguir en la preservación de las lenguas es hacerlo a través del arte. Y, bueno, en el ámbito teatral también vamos a conversar. Con Jennifer Moreno, ella es actriz y directora de la puesta en escena Otli eh, Jennifer Moreno nos acompaña en la línea, muy buenas tardes y bienvenida a este espacio Jennifer
13: Hola, muy buenas tardes a todos y al contrario gracias por el espacio a ustedes
17: Oye Jennifer, en el marco de esta conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna eh, La Coordinación Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura Y también la compañía La Paradoja del Gato Van a, pre a presentar Otli, platícanos acerca de esta obra por favor
13: pues es un proyecto que en la Paradoja del Gato comenzamos en 2016, desde que tomamos un diplomado en Lengua y Cultura Náhuatl en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco. Entonces, desde hace eso, bueno, desde un par de años empezamos con el aprendizaje de la lengua náhuatl y en ese diplomado conocimos a Santos de la Cruz, que es un poeta y escritor en lengua náhuatl, originario de la Huasteca Veracruzana, pero que ahora radica en Xochimilco. Y pues comenzamos un intercambio en el que él compartió pues el trabajo de escritura y de poesía en lengua náhuatl, luego platicando con él sobre la investigación que nosotros empezamos a hacer sobre el carácter monocultural y monolingüístico de la educación general en México, pues aparecieron muchas coincidencias de lo que para él había sido ser educado en una lengua que no es su lengua materna. Y entonces fuimos integrando a la dramaturgia de la obra, parte de los testimonios que él compartió con nosotros, y también parte de, la, de los hallazgos que nosotros encontramos en esta investigación que habíamos realizado.
17: Qué interesante. Oye, además el náhuatl pues es la lengua con más hablantes y cotidianamente lo seguimos usando.
13: Así es, sí. es una lengua que casi tiene dos millones de hablantes uh -huh. y, y que es cierto, o sea, muchas de las palabras que nosotros utilizamos vienen de esa lengua y, y bueno también todo este, este camino que oh, sí quiere decir camino en náhuatl, uh -huh. entonces para nosotros es un es, es, ha sido un camino de aprendizaje y también ha sido un verdadero ejercicio de recuperación de la escucha. Claro. Porque a partir de, de, de la comprensión de esta lengua y de esta cultura, pues se ha enriquecido también nuestra forma de, de ver el mundo y creo que, ta, que, el, que el teatro es un espacio pues justamente para la ampliación de las identidades.
17: A mí me llama mucho la atención, Jennifer, que, que usan en, en la sinopsis de, de esta obra, que es atesorar las huellas de este camino. Y creo que lo logran justo a través del arte, ¿no? Seguir preservando eh, esta lengua.
13: Así es porque además eh, gracias a, también a las inquietudes de Santos pues, que, que pues en realidad el ser hablante de la lengua en agua tiene un fuerte interés por la promoción de esta lengua pues nosotros hemos, nos hemos sumado a este esfuerzo que él ha venido realizando y creo que el, el teatro también es este espacio de promoción en el que no solo se podemos hablar de su uso comunicativo sino también poético y que puede trascender también desde el teatro a que cada vez la lengua las lenguas originarias tengan más, mucho más lugar en los espacios públicos.
17: Claro. Jennifer Moreno, eh, tú actúas en esta obra y vas muy bien acompañada. Eh, hoy tienen una función especial.
13: Sí, hoy tenemos una función por el Día Internacional de la Lengua Materna, uh -huh. en el que, pues, con la complicidad de Marisa Jiménez Cacho y la Coordinación Nacional de Teatro, vamos a poder compartir esta obra en la sala SB del Centro Cultural del Bosque, a las 6 de la tarde.
17: A las seis de la tarde tenemos una cita. ¿Se van a estar presentando ahí también o solamente hoy es una función especial?
13: Hoy es una función especial y nuestras próximas funciones serán aquí en la Ciudad de México en agosto y septiembre en el Teatro Sergio Magaña. Tenemos una temporada uh -huh. y antes de eso pues nos vamos a una gira eh, intercultural. Vamos a visitar algunas de las universidades interculturales de México,
18: sobre
17: todo las que tienen presencia
13: de la lengua náhuatl.
17: Excelente, bueno, pues ahí también está la invitación para la gente que vaya eh, al Centro Cultural del Bosque, que se encuentra atrás de Auditorio Nacional, y que también mencionarles, Jennifer, que hoy es jueves de teatro. El teatro Así cuesta es. 30 pesos.
13: Sí, y además es un muy buen día para que armen un plan de ver la obra de nosotros, que por ser una función especial está en un horario más temprano que es a las 6, entonces podrían ver en jueves de, de 30 pesos esta, esta obra de nosotros a las 6 y después elegir alguna otra de la cartelera que está ahí también en el Centro Cultural del Bosque a las 8 de la noche.
17: Oye, claro, ese sería un muy buen pretexto. Sí. A veces a veces el teatro, bueno, comúnmente el horario de, de teatro es a las 8 de la noche 8.30, pero a las 6 de la tarde creo que también es una buena opción para que la gente se acerque y también para estar pendientes de, bueno, las otras eh, fechas que nos mencionas en agosto y septiembre en el en el Teatro Sergio Magaña para para ver esta función para acercarnos también a los orígenes, para acercarnos también a las raíces a través del arte escénico.
13: Así es, pues los esperamos en el teatro y si no es si no es hoy, pues ahí estaremos en temporada en Sergio Magaña en agosto y septiembre.
17: Excelente. Jennifer Moreno, actriz y directora de la puesta en escena Otli, que significa camino. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y que se llene, se llene ese teatro, esa sala del Centro Cultural del Bosque que se llene hoy. Ojalá que sí Tamara, muchas gracias por el espacio y que tengan bonita tarde Gracias, gracias por acompañarnos Deyanira, pues ahí está la invitación Son muchas las invitaciones que les tenemos el día de hoy eh, Tratamos como de elegir Algunas uh -huh. para que la gente se acerque eh, Pueden visitar también la, la página de la Secretaría de Cultura Se pueden acercar también al Museo De Culturas Populares Vaya, hay un Opciones, amplio hay panorama, muchas. así es, nosotros les traemos algunas y bueno, no se vayan porque todavía tenemos más información,
0: yo por lo tanto me despido. Por lo gracias, mío. gracias Tamara y efectivamente vamos a continuar después del corte, así que acompáñenos en nuestra segunda hora de Prisma RU.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 43 4339
3: ¿Escuchas? 96.1 de FM.
10: <tose> X, E, U, N.
1: <tose> Transmitiendo desde Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Radio
5: UNAM Experiencia Sonora
9: La lucha por la equidad de género se consigue por varios frentes desde las ideas y denuncias del feminismo hasta la deconstrucción de la masculinidad Entre hombres, Entre hombres México un espacio radiofónico para cuestionar la imagen que tenemos acerca de lo que consideramos masculino de lunes a viernes a las 6.50 horas, retransmisión a las 15 horas por el 860 de AM. Y a las 6.30 horas con retransmisión a las 17 horas por el 96.1 de FM. Para poder corregir, primero hay que reconocer Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Horas por el 96.1 de FM Radio
0: UNAM. Experiencia sonora.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
18: Mañana
2: en
4: la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? La vida reúne a dos seres de diferente origen y temperamento, totalmente incompatibles, una cantante y un músico pero cuyo destino los condena a estar juntos. Transitando entre Polonia, Yugoslavia, París y Berlín, la pareja se conduce a través de los cambios políticos de la posguerra, los defectos de sus personalidades y los giros desafortunados de la vida. Esta es la premisa de la cinta Guerra Fría, que configura una melancólica historia de amor imposible en medio de tiempos convulsos. Asiste a la función mañana, viernes 22 de enero, en punto de las 13 y 20 horas en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. No te puedes perder el estreno del montaje dancístico Disidencias Corporales, bajo la dirección del maestro Fausto Gijón y el colectivo Espiral. Esta puesta en escena está compuesta por tres obras de danza contemporánea que buscan hacer visibles problemáticas sociales que se viven actualmente como la discriminación, la violencia y la migración. Asista a las tres únicas funciones que se realizarán mañana viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de febrero en punto de las 19 horas en el salón de danza ubicado en el corazón del Centro Cultural Universitario. La entrada es libre y el cupo limitado. La Facultad de Medicina te invita a la presentación del libro El laberinto de la ayahuasca Investigaciones sobre chamanismo y las medicinas indígenas del doctor Manuel Almendro Asista a la presentación y descubre más acerca de la ayahuasca bebida de plantas amazónicas que en Sudamérica se ha utilizado con fines médicos y espirituales La cita es mañana viernes 22 de febrero en punto de las 12 del día en el Auditorio Dr. Fernando Ocaranza de la Facultad de Medicina
0: bien, continuamos, gracias por estar con nosotros, seguir aquí en la segunda hora de Prisma R1 bueno, en 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx bueno, pues tenemos regalos para todos ustedes, el próximo domingo juegan los Pumas otra vez, ahora contra León a las 12 del día, que es la hora en que juegan los Pumas ahí en el Estadio Olímpico y tenemos cinco pases dobles para las primeras personas que nos llamen al teléfono 55. 536-4339, así que pues llámenos si les interesa un pase doble para irse a ver a los Pumas y que nos vayan platicando también, muchas veces nos hacen llegar su fotografía o lo que opinaron del partido, cómo van los Pumas en vivo y a todo color, muchas gracias a ustedes que lo, que lo hacen así y pues ahí están estos cinco pases dobles, en un momento damos a conocer los ganadores, por lo pronto también pues mandar saludos a quienes están atentos a nuestras redes sociales, que nos hacen llegar algún mensaje, algún tuit, que se hacen presentes de alguna manera, o también que nos pueden llamar al 5536-4339, varios temas que vamos aquí platicando para todos ustedes. Bueno, Armando Cruz nos dice, buen día, a propósito de Ferias de libros ¿saben si sigue se sigue realizando la Feria del Libro de Viejo? Hoy que toca hablar de cine... En mi opinión, es mejor sueño en otro idioma que Roma. Un saludo y también al maestro Narro. Muchas gracias, Armando Cruz, por tu comentario. Pues estaba buscando aquí alguna feria de, eh, de libro, de libro de viejo. Hay una importante que se lleva a cabo en Guadalajara, aquí en la Ciudad de México. Bueno, pues lo que sí, hay muchas librerías de viejo, pero así como tal, pues está la feria de libro de ocasión, por ejemplo, también. Pero, pues bueno, lo buscamos y si tenemos datos, por supuesto, te los damos a conocer. Armando Cruz, muchas gracias. César Soto, también presente. Gabriela Vázquez, Socorro Venegas. Juan Jaso López, que nos dice, sueño en otro idioma. Ganó el Ariel a la mejor película en 2018. Saludos, gracias. Juan Jaso López. Eh, Yolotl Torres, Jaime Stanislao, también. El Zarco, que nos dice, sueño en otro idioma. Es una bestia magnífica. Roma, y nos pone aquí unos unos emojis. Muchas gracias. El Zarco y Quetecuani. Norma Elizabeth, Gil Salgado, Libro Sunam también, eh, Murguía, Marheven, Alejandro Cardiel Sánchez nos dice, eh, qué envidia, me encantaría reportear algo así como la filminería, qué padre escuchar a nuestro rector, citar a Borges. Eh, muchas gracias, Alex Cardiel. Buenas tardes, hoy les saludo desde el Centro Cultural Universitario de nuestra gloriosísima UNAM, atento a las noticias y feliz de saludar a todo el equipo. Gracias, Alejandro Cardiel. Un saludo hasta allá al Centro Cultural Universitario. Eh, José Luis Sánchez, buenas tardes. Además de celebrar con el. El equipo de Aristegui Noticias por las sendas resoluciones a su favor y que triunfó en juzgados para bien de la libertad de expresión. Deberíamos demandar el esclarecimiento del espionaje de que fue objeto la periodista y su hijo por Enrique Peña Nieto. Gracias José Luis Sánchez. Eh, también por aquí Josefina Bonilla, Yasna Yaelena, que hace un momento entrevistamos, Mager, Lernest... Eh, también aquí presentes Juan Mario Pérez, o de Alonso. Muchas gracias a todos ustedes. Vamos aquí viendo muy atentamente sus mensajes. Continuemos con la información de Dulce García. En el Centro de Ciencias de la Complejidad tuvo lugar el seminario El Gran Problema de la Basura en la Ciudad de México. Adelante Dulce, buenas tardes.
19: Deyanira, muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. Cuando oímos hablar de composta, pensamos en algún proceso raro o en que se trata de puro estiércol. Sin embargo, el compostaje se viene practicando desde hace siglos en las granjas y no es más que aprovechar la capacidad de autodepuración de la naturaleza, que de forma gratuita proporciona los microorganismos necesarios para degradar biológicamente la materia orgánica. Los microorganismos degradan los productos que se desechan en pila y los convierten en fuente de alimento para organismos. Más grandes. Al brindar la conferencia El gran problema de la basura en la Ciudad de México, una propuesta para la producción de composta con microartrópodos, el maestro José Palacios, académico de la Facultad de Ciencias de la UNAM, describió las funciones de
8: estos organismos. Los y las entomobrias que tienen las antenas largas, los ojos bien desarrollados, muchas escamas en el cuerpo y que pueden brincar y todo, andan arriba de la hojarasca, arriba de la composta. En cambio, en la parte media, aquellos que tienen las antenas cortitas para poder desplazarse entre la hojarasca y meterse, y los que viven en el suelo, no van a tener ni fúrcula porque no pueden brincar este, dentro del suelo. Y además, este de los ojos completamente reducidos, no hay pigmento, y son muy sensibles a, a cualquier cambio.
19: De Yanira, el universitario explicó que los microartrópodos son esenciales para los organismos más grandes.
8: Muchos de ellos son presa de, de otros artrópodos, y aquí vemos a, algunas arañas que se están comiendo, aquí este tiene un entomorilo atrapado, aquí vemos una saltícide a punto de atrapar a un colémbolo, y es muy importante porque es una forma de aprovechar todos estos desechos orgánicos en suelos fértiles que sirvan para cultivos para sembrar este, distintas este, plantas hortalizas para hacer este, el arreglo de los camellones o de jardines y sembrar este, plantas, entonces de ahí la importancia de la transformación de la composta y también es muy importante que cuidemos mucho la calidad evaluar la calidad de la composta que dependiendo de cuáles son las materias que se utilicen, pues van a ser los distintos resultados que vamos este, a obtener y los problemas a los que nos vamos a enfrentar, ¿sí? Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
0: Gracias Dulce, muy buenas tardes. Vamos ahora a continuar con la siguiente información de la UNAM. La UNAM beneficia a más de 6.000 personas con sus programas extramuros de prótesis oculares. Mi compañera Cristina Godínez tiene la información.
3: Cristina, adelante. De Yanira, Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. Con estos programas, desde hace más de 25 años, la Facultad de Odontología ha apoyado alrededor de 6.000 pacientes que han presentado algún problema relacionado con defectos congénitos, tales como anoftalmia o microftalmia, que tiene que ver con la falta total o parcial del globo ocular. También a quienes han tenido una cirugía oncológica o algún traumatismo. Los programas pertenecen a la especialización en prótesis maxilofacial y con ellos se atiende a personas de escasos recursos en su rehabilitación, reintegración a la sociedad y en mejorar su calidad de vida. Hasta ahora se han realizado 101 programas en diferentes entidades de la República y en cada uno de ellos han atendido a decenas de personas. Habla el doctor René Jiménez Castillo, cabeza del equipo de expertos.
10: Creo que van más de 6.000
6: pacientes... Es un promedio de 100 pacientes por programa, en algunos 90, en otros 180, 150. Son 100 programas. Eso es esencialmente lo que ha pasado en estos 25, 26 años. Y que no pensé que fuera a tener tanta trascendencia ni el beneficio tan grande que íbamos a hacer. Sin embargo, para mí es muy importante que la universidad esté enterada. Y ha sido un trabajo de silencio, pero el orgullo de que salga pues, nos hace
10: algo por tu gente, por tu país...
3: A 25 años de distancia, durante el programa 101 realizado en el Hospital General de Pachuca, Hidalgo, el especialista recordó que una prótesis en México cuesta entre 25 mil y 30 mil pesos y en el extranjero de 3 mil a 4 500 dólares. Pero, gracias a la técnica desarrollada por él mismo, el costo disminuye al grado de que es posible entregarlas de forma gratuita. Y no solo se logró abaratar el costo, sino que la fabricación de las prótesis, que antes tomaba tres semanas, ahora se logra en tres horas y con mejor calidad, adaptada a cada paciente, a cada tipo de cirugía o de traumatismo. De Yanira, este es mi reporte. Buenas.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
18: El Papa Francisco advirtió a los obispos y líderes religiosos que participan en una cumbre histórica sobre la prevención de abusos sexuales en la Iglesia, que los fieles católicos de todo el mundo exigen más que una simple condena de los delitos.
17: Escuchemos el grito de los pequeños pidiendo justicia. Nuestro encuentro está cargado por el peso de la responsabilidad pastoral y eclesial que nos obliga a discutir juntos, de manera sinodal, sincera y profunda, sobre cómo afrontar este mal que aflige a la Iglesia y a la humanidad.
18: El autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, comenzó hoy una caravana hacia la frontera con Colombia, con el objetivo de hacer entrar en Venezuela la ayuda humanitaria.
20: El 23 de febrero la ayuda humanitaria entra sí o sí a Venezuela.
18: Por su parte, el gobierno venezolano cerró los pasos fronterizos entre su país y Brasil, al tiempo que dijo estar evaluando un decreto similar que afecte a la frontera con Colombia. Habla la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez. Bueno, ante esa situación, Venezuela ha adoptado no solamente la suspensión y el cierre de nuestra frontera, sino también poner bajo revisión, y así lo ha instruido el presidente Nicolás Maduro al canciller Jorge Arriaza, poner bajo revisión las relaciones con estos países. La líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, urgió a los legisladores a respaldar una resolución que ponga fin a la emergencia nacional Declarada por el presidente Donald Trump para construir un muro con la frontera con México Aparecen nuevas pintas antisemitas en el sur de París El presidente francés Emmanuel Macron deploró los hechos
0: nuestro país, como otros lugares en Europa y democracias occidentales, han sido testigos de este resurgimiento del antisemitismo, algo sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Una vez más, y como ha pasado estos últimos años, el antisemitismo en Francia mata a personas.
18: Con audios de Radio Francia y Euronews, las breves internacionales con Natalia Pascual.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Continuamos dos de la tarde con 16 minutos, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU Y ya tenemos aquí a tres eh, estudiantes del CUEC que van a hacer un cortometraje, van a presentarlo como su tesis Y bueno, está la directora del mismo que es Jimena Montiel, ¿cómo estás Jimena? Buenas tardes
21: Hola, buenas tardes
0: Está el productor que es Rodolfo Vilchis, Rodolfo, bienvenido
22: Gracias, buenas tardes
0: Y la fotógrafa Samantha Méndez, ¿qué tal Samantha? Hola bueno, pues vamos a, a, a ir al tema que corresponde, que es una tesis que ustedes van a hacer a través de un cortometraje, que, que es una... Muy interesante manera de titularse a través de un cortometraje que ustedes ya tienen previstos varias cosas. Los cuerpos que se apagan sería este título que llevaría el nombre de este cortometraje. Ustedes vienen del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, el CUEC-UNAM. Pues platíquenos un poco... Cómo es que nace este cortometraje, qué es lo que vamos a poder ver, porque ustedes ya tienen la idea, pero faltan algunos detalles, que es justo lo que nos vienen a platicar.
21: Sí, pues justamente este corto lo llevamos planeando desde hace un año, más uh -huh. o menos. Eh, a Rodolfo y a Samantha yo, les, yo los invité a este proyecto desde el inicio. Y pues este justamente yo tenía muchas ganas de realizarlo porque es algo muy personal quería como juntar eh, la cultura japonesa que es algo que me gusta mucho uh -huh. y hacerlo desde una visión este mucho más eh, mía por así uh -huh. decirlo ¿no? entonces eh, le conté a sam del proyecto ella le gustó mucho la idea y pues nuestra, nuestra visión es hacerlo tanto en méxico como en japón el proyecto porque realmente a mí no me gustaría como crear una visión falsa eh, de lo que es Japón, ¿no? No quiero hacer como Japón en México, como, como tal sí me gustaría ir a las calles de, de Tokio y grabar uh -huh. como tal el proyecto. Muy bien. Eh, Samantha, ¿querías comentar
0: algo? Como fotógrafa, también estás ya lista para irte a Japón, para, pues me imagino que también tienes una idea más o menos clara de lo que va a ser la fotografía en este cortometraje.
21: Sí, pues como comentó Jimena... Eh me invitó desde el principio del proyecto uh -huh. y, y pues, no sé, mi mi planteamiento o mi acercamiento desde el, el punto de vista fotográfico es como encontrar los puntos de unión y separación de las dos, de las dos ciudades, ¿no? De la Ciudad de México y de Tokio. Uh -huh. um, y pues...
0: Bueno, pues muchas gracias. Y además, lo, como decía Jimena, todo nace desde una óptica particular. El interés que tú tienes, por ejemplo, de mostrar un poco pues lo que hay en México, lo que hay en Japón, pero con escenarios reales. Porque se puede hacer una ambientación, por supuesto, pero tú dices, no, yo quiero yo quiero mostrar esa parte completamente original de este país. Cuéntenos ahora un poquito de la historia, Rodolfo.
22: Uh, bueno, este, la historia... Uh -huh. este bueno Jimena entrará si necesito ayuda uh -huh. uh, es sobre dos personas un chico mexicano uh -huh. y este una mujer japonesa cada uno con anhelos de salir de su respectivo país. Uh -huh. y Los que une
21: ese deseo, es el, digamos. Uno, sí, cada sí, uno sí. de ellos quiere salir este, de su país. Pues, o sea, realmente la idea es como ese sentimiento que muchas personas llegan a tener, uh -huh. de que sienten que no están en el lugar indicado y quieren encontrar como su lugar de pertenencia. Entonces, ambos están buscando como ese lugar al que pertenecer. En el caso de Arturo, como es un adolescente, él lo tiene muy claro, ¿no? Él quiere llegar a Japón, le encanta la cultura japonesa, se la pasa estudiando japonés, yendo a, a restaurantes a comer, pues, la comida tradicional. Uh -huh. Pero Haruko es una mujer ...mujer japonesa... ...que está como entre los 25 años... ...ella ya está... ...pues harta de su rutina... ...pero ella ya realmente está perdida... ...ya no sabe a dónde quiere ir... ...sabe que si sale... ...tal vez se encuentre como ese lugar al que debe pertenecer uh -huh. esa de
0: pronto esa necesidad esa cosquilla que da mucha gente sobre todo cuando es joven de querer uh -huh. conocer el mundo, de comerse el mundo a mordidas y muchas otras cosas, pero uh -huh. bueno eh, me gustaría que aprovechando que ustedes están aquí, que han estado eh, no sé si todavía estén como estudiantes en el Cueco ya, ya egresaron, pero eh, uh -huh. les falta en todo caso esta eh, titulación ¿cómo uh -huh. es que nace un corto Cómo se planea, por ejemplo, el tiempo que puede durar, eh, porque me imagino que, pues, son horas de filmación, son eh, no, no nada más ustedes tres que ahorita están aquí, si no es mucha gente, son los actores y son, pues, muchas cosas que se involucran cuando uno piensa en un cortometraje. Platíquenos un poco de, del nacimiento de este cortometraje en particular y cómo, pues, qué es lo que ya se sabe. Pues, si, ¿Cuánto va a durar o, o a lo mejor en, durante la filmación
21: puede cambiar un poco esa eh, perspectiva o cómo es? Pues hay varias cosas que Ajá. el CUEC ya nos estipuló, o sea, como uh -huh. la duración, ya es como aproximadamente 25 minutos. Eso es algo que nos dijo la escuela. Sin embargo, creo que algo muy importante en la preparación de un corto es el equipo que tienes, ¿no? Porque en, por parte de, de todos los miembros del crew sí he recibido como mucho apoyo y creo que todos tienen muy claro lo que vamos a realizar. Uh -huh. este este, y pues en caso de los actores y todo, pues sí realizamos como un casting, que así uh -huh. nos tardamos bastante porque quería como algo muy particular, por ejemplo, para Arturo, que va a ser el protagonista, y sobre todo buscar actrices japonesas en México, ¿no? Porque yo quería platicar con ellas desde la preproducción, ¿no? ¿no? No quería llegar a Japón con una actriz que solo iba a platicar con ella unos días, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues... Ana Miyazaki es la actriz eh, uh -huh. eh, ella tiene más preparación por así decirlo en la danza pero tiene como es algo que me gustó mucho que sentía que era perfecta para Haruko uh
22: -huh. uh, y bueno o sea, el guión, el, la idea viene de un guión de Jimena que venim, que viene preparando desde hace año y medio más o menos uh -huh. este, desde que todavía estábamos en las clases eh, que pues originalmente era un trabajo más uh -huh. de cierta un forma y terminó, ajá, uh -huh. y terminó evolucionando en esto eh, luego Jimena pues ya nos empezó a preguntar a todos. En realidad, todo o muchas partes de la preproducción las empezamos desde el año pasado. Encontrar al actor, empezar a ver este locaciones. Uh -huh. También tratar de, o mejor dicho, tener el contacto allá en Japón para facilitar uh -huh. algunas cosas.
21: ¿Ya saben qué parte de Japón, por, por ejemplo? Sí, sí. Tokio. Eh, eh, va a ser en Tokio, Ajá. específicamente en los barrios de, de... Shinjuku y Chiyoda Ajá, porque, eh, Ajá. bueno, hace eh, un año aproximadamente, yo fui y me quedé en esas, en esas áreas de Japón. Sí, sí. Y lo que me gustaba mucho es que eran áreas muy tranquilas, eh, pero al mismo tiempo muy contrastantes. Por ejemplo, en Shinjuku hay áreas empresariales enormes, Ajá. y al mismo tiempo está como esta parte turística nocturna Ajá. que se parece mucho un poco a Shibuya, pero... O sea, sentí la mente diferente y, y Chilloda es un, un barrio vecino uh -huh. y es súper tranquilo, eh, cerca hay un lugar increíble que se llama Budokan. Y se me hizo un, un espacio muy hogareño, por así uh -huh. decirlo, entonces quería llevarlo a ese espacio como para también... Yo lo conocía y uh -huh. quería, pues, dedicarme a grabar un lugar que yo conozco, bueno, conozco bien. Muy bien. Bueno, pues eso es más o menos para que nos enteremos... Todo lo, el
0: trabajo que hay detrás, la planeación y todo, nosotros nos vamos a podernos sentar cómodamente a ver esos 25 minutos una uh -huh. vez que ya esté ese cortometraje, pero detrás hay muchas horas de planeación, de trabajo que además estará por, por llegar porque apenas van a iniciar
22: las filmaciones.
0: ¿Qué más les hace falta?
22: Uh, aquí, es donde este aquí es
0: donde venimos
22: este quizá un poco desvergonzados a... <risa> Ah, pues bueno, todavía faltan uh -huh. recursos eh, vamos a tener dos periodos de grabación uh -huh. uno va a ser en marzo a finales de marzo eh, que va a ser toda la parte en México y pues ya estamos con las locaciones, ya estamos con el actor ya estamos haciendo las pruebas necesarias y el otro va a ser en junio uh
3: -huh.
21: que sería la parte queremos irnos a Japón o sea, este, en para, junio, ajá, en junio. para
22: terminar ya uh -huh. pues todo, todo el corto toda la tesis yeah. Y justo tenemos, bueno, o sea, como parte de ese esfuerzo de juntar los recursos, uh -huh. de eh, tenemos un Kickstarter pues un una el, página de Facebook y uh -huh. un Kickstarter. Uh
21: -huh. ¿Sí? Sí, ah, sí, claro. Eh, bueno, queremos invitarlos a que si ustedes gustan apoyar al corto, tenemos una página de Kickstarter donde ustedes pueden donar desde 100 pesos, uh -huh. también este hay recompensas, pueden checarlo ahí en la página. Sí. El link lo pueden encontrar, como les digo, en Facebook, el, como los cuerpos que se apagan.
0: Uh -huh. Bueno, pues usted quiere ser parte de este apoyo y de pues que se pueda llevar a cabo este cortometraje para estos compañeros que nos visitan del CUEC, pues entra a esa página para que también conozcan, to, conozcan lo que están haciendo. Ah, claro, sí. Kickstarter. 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 Muy bien. Así los pueden encontrar en redes sociales. En...
22: En sí, kickstarter en, y uh -huh. en Facebook como los cuerpos que se apagan ahí bien. estamos este, subiendo pues parte uh -huh. del proceso la realización digo son todavía muchas personas las que están detrás muchos compañeros uh -huh. eh, como tú habías mencionado los actores uh -huh. todo 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 que estamos ya.
0: Digamos que ya, pilas, ya está sí. el proyecto, ahora sí. falta este desarrollo y por supuesto tener el producto. Con más o menos después de que hacen la filmación y demás, como ¿cuánto tiempo se tardan ya en, en juntar todo el material, en producirlo, editarlo y demás?
21: Pues después del segundo periodo de filmación en junio, uh -huh. eh, sigue la parte de edición y de, uh -huh. del diseño sonoro y todo eso. Esperamos que el corto esté listo para la muestra fílmica <coughs> de la escuela, que es del 2020. Muy bien. Y ya a partir de ahí, este llevarlo a festivales y cosas por el estilo. Muy bien. De música también
0: me imagino que ya han pensado un poco oh, en la música. Sí, ah, es, sí llevamos igual parte, sí. que va a ser parte de, sí, del sí. cortometraje. Ya hemos trabajando
21: igual desde el año pasado con la música. Uh -huh. De hecho, reciente hicimos el videoclip que va a salir como de una banda ficticia uh -huh. con una canción original que... Que, que justo compuse con unos amigos para uh -huh. que sonara como muy japonesa. ¿Sí? Entonces grabamos con un chico que igual pues lo invitamos a que lo sigan en sus redes sociales que se llama Harun Onel en Facebook, que es un chico que canta increíble. Entonces un saludo igual por si está escuchando. Y, y pues igual mi primo que, que igual es músico, uh -huh. él también está ayudándome mucho con esa parte. y Actualmente entró un chico de... De Hidalgo, uh -huh. eh, que se llama Jaime uh -huh. Él nos va a ayudar Tanto a, a Rodolfo y a mí como a crear Toda la ambientación del cortometraje
0: Sí, 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 sí. No, es, no es cualquier cosa Hacer sí, un es, cortometraje Es
22: buscar muchas personas Es involucrar a muchas personas Y sus talentos
0: Y es vertir también, justamente también las ideas de ustedes Su talento, uh -huh. que podremos ver Bueno, pues cuando salga, ojalá En prim, primer lugar pedir este apoyo Quien eh, nos esté escuchando Y tenga ganas de ver finalmente los cuerpos que se apagan pues haga posible este sueño de ellos para poder hacer esta filmación Kickstarter y los cuerpos que se apagan así los pueden encontrar en redes sociales visitar todo lo y a, ver todo lo que están haciendo y poder colaborar con ellos así que pues los vamos los vamos a invitar cuando ya este terminado ah, su trabajo y pues gracias. por supuesto verlo y comentarlo aquí así que enhorabuena gracias por visitarnos y pues ahí está el auditorio también escuchándolos para que puedan apoyarlos en este en este viaje sí.
22: algo más que quieran agregar
0: um,
22: pues nada más creo o sea, estamos muy emocionados sí. ya empezamos a grabar en Ajá. un mes así que ya es como la, el último estirón antes de antes de eso
0: muy bien, pues muchísimas gracias por visitarnos a los tres Gracias, gracias. A Jimena Montiel, que es la directora, gracias. el productor Rodolfo Viches Y Samantha Méndez, que es la fotógrafa Muchas gracias, gracias. a los tres
21: Gracias, gracias. gracias.
0: Bien, son las dos con 29 minutos, continuamos
1: Prisma RU, Relatamos al Mundo
0: Bien, pues continuamos. Eh, Revueltas Sonoras es un proyecto que promueve, difunde y genera espacios para creación de música nueva emergente en México y Latinoamérica. Revueltas Sonoras ha organizado talleres, conferencias y conciertos que difunden eh, la música nueva, el arte sonoro y el cruce con distintas disciplinas desde 2011. Y bueno, pues queremos eh, presentarles a continuación pues este material que nos presenta mi compañera Dulce Wet.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos de Prisma RU y Melomanía en Radio UNAM. Les doy la bienvenida a este espacio. Mi nombre es Tania Rubio. Quisiera invitarlos a este cuarto encuentro, Revueltas Sonoras, Intersticios, que se va a llevar a cabo del 19 de febrero al 28 en la ciudad de la Eterna Primavera, es decir, Cuernavaca, Morelos. Todavía tenemos la visita de Ricardo de Armas de Argentina el lunes que va a dar dos charlas dirigidas por un lado al público en general sobre el trabajo que tiene de cita y apropiación. Esto va a ser en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en el laboratorio de sonido dirigido por el maestro Antonio Rusek, y en la tarde va a tener otra charla sobre su obra a siete kilómetros de acá que va a ser en el Centro Morelense de las Artes. Y finalmente tenemos el evento de clausura que es el jueves 28 de febrero en el cual tenemos un conversatorio eh, con Ana Lara, Manuel Rochiturbide, Roberto Morales Manzanares y Rodrigo Sigal quienes nos hablarán sobre la, lo que implica la compleja labor de ser creador. Interdisciplinario en el siglo XXI El cual nos remite no solamente A ser compositores y escribir Sino todo lo que tiene que ver con la gestión Aprender nuevas tecnologías Viajar, escribir, investigar Etcétera, etcétera Entonces es un conversatorio en el cual también Se invita al público a participar A hacer preguntas, a cuestionar Sobre la música nueva La creación de lo que es la música nueva Y después de ello, bueno, tenemos dos conciertos. Por un lado, un concierto destinado a la creación multicanal con nuevas tecnologías, pero sobre espacialización en tiempo real, en donde van a estar eh, espacializando en tiempo real Roberto Morales Manzanares, Antonio Russek, Rodrigo Sigan y Manuel Rochiturbide. Y para finalizar, tenemos el concierto de clausura con Iracema de Andrade, de violonchelo eléctrico, electrónica y video, presentando obras de Ana Lara, Rodrigo Sigal, Ignacio Bacalovera y una de la autoría de Iracema de Andrade en colaboración con Jessica en el video. Van a ser dos semanas de muchas actividades que espero puedan acompañarnos y ser parte de este evento. En el Facebook también la programación completa, Revueltas revueltasonoras.com y también está el correo que es revueltasonoras.hotmail.com. Las personas externas al Centro Modelense de las Artes se les pide de favor un registro por correo para tener control del ingreso al público, ya que es un cupo limitado a 70 personas por los espacios reducidos. El Centro Muedense de las Artes se ubica en el centro, cerca del Jardín Borda. Agradezco muchísimo la invitación de Radio Nam y a Dulce Huete especialmente por este espacio para poder invitar a todos nuestros radioescuchas. Muchísimas gracias, me despido y nos vemos
1: pronto. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Bien, continuamos aquí en Prisma RU 2 con treinta minutos. Queremos invitarlos a un festival cultural doterra celta para este próximo sábado 23 de febrero si aún no tienen planes, bueno pues aparten esta hora a las doce del día, el mediodía ahí en el Museo Nacional de las Intervenciones y para platicarnos e invitarnos y nos detalle más de lo que habrá en este festival, ya tengo en la línea telefónica al maestro Tonali Beltrán, que es coordinador de este festival. Maestro, bien Bienvenido, muy buenas tardes.
20: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo está?
0: Muy bien, muchas gracias. Pues, ¿qué podemos encontrar en este festival el próximo sábado?
20: Bueno, pues, el festival Toterra Celta es el primer festival que se va a hacer, eh, bueno, de este, bueno, con este nombre, digamos, uh -huh. que va aunado, digamos, a las celebraciones del Día de San Patricio. En el festival, pues, se va a poder encontrar desde danza tradicional escocesa, irlandesa, gallega, uh -huh. este, hasta pues música igual tradicional de las regiones celtas, desde pues el norte de España, Irlanda, Escocia y bueno, también va a haber una representación escénica de combate medieval
0: muy bien. Y bueno, pues esta agrupación también que se va a poder escuchar es pionera en la interpretación de la música celta en México y de su fusión con la música tradicional mexicana, que es un una mezcla interesante, maestro.
20: Así es. Gaelia ya tiene eh, dos años y medio que se fundó. Y bueno, desde sus inicios se ha buscado vincular pues la... La música tradicional delta, uh -huh. con los ritmos eh, pues, propios de, de México. Así es. Eh, bueno, además de darle real un poco a la escena que ya existe de las bandas tradicionales y de las bandas que se siguen creando de este género.
0: Así es, parte de este festival es lo que podremos escuchar. También uh, estará Rionón, folk dance, ¿verdad? Así es.
20: Esta agrupación es igual una agrupación muy joven que se acaba de, de conformar. Esta, pues, lleva danza uh -huh. tradicional irlandesa, eh, gallega, primordialmente. Y, pues, bueno, ellos, con ellos abrimos el festival.
0: Con ellos abren este festival que, como bien dice, un grupo de danza que expone, que combina tres grandes culturas que en su momento en el medievo eh, convivieron y lograron una armonía eh, para explorar su propia identidad. Y bueno, pues es parte de lo que podemos escuchar. Estará también Dracum Nocte.
20: Así es. Esta agrupación es una mezcla de fusión... De danzas druidas uh
9: -huh. y rival sí. eh,
20: bastante interesante en realidad ahorita tienen una propuesta muy, muy uh -huh. extravagante eh, digamos
0: y que va a ser seguramente algo también bastante bueno para nuestros oídos escuchar toda esta mezcla de sonidos, de ritmos, de grupos y de sus propias identidades que se entremezclan para ofrecernos todo esto en un solo festival. Eh, también habrá Scottish Dancing, eh, que es un grupo también, una agrupación de danza escocesa eh, del Batallón de San Patricio eh, en la Ciudad de México. Y bueno, pues... Toda esta, esta mezcla que podremos escuchar en el festival empieza a las 12, ¿verdad?
20: Así es, a las 12 en punto vamos a tener pues nuestra inauguración
0: uh -huh.
20: y pues a partir de esa hora y hasta las 5.45 de la tarde van a poder deleitarse pues, con música y danza tradicional de las naciones celtas y de toda la cultura
10: que engloba. Claro.
0: Muy bien, ahorita vamos a escuchar un poquito de esa música, ahorita que ya terminemos la entrevista, para que más o menos se den idea de lo que pueden escuchar, porque será mucho más en vivo y ahí con todos los grupos a este festival. Entonces, bueno, nada más repetimos el lugar, eh, por favor, maestro. Claro que sí,
20: será el próximo sábado 23, a partir de las 12 del día, en el Museo de las Intervenciones de la Ciudad de México.
0: Muy bien, pues ahí está la invitación hecha yo creo que se la va a pasar muy bien al igual que sus oídos si aún no tienen plan, pues esta es una muy buena oportunidad para eh, pues escuchar esta música distinta y estas propuestas diferentes que nos hacen estos, todos estos grupos no dijimos todos, pero algunos de los grupos que se presentarán en este festival Maestro Tonali, ¿algo más que quiera agregar? Eh,
20: pues nada, eh, los esperamos eh, recordar que pues es entrada libre y pues que lleguen con todo el ánimo de
0: divertirse. Muy bien, pues muchísimas gracias, gracias por invitarnos y esto que dice usted al último también, pues es entrada libre. Muchas gracias.
20: Muchísimas gracias, saludos a toda la audiencia.
0: Gracias, hasta luego. hasta luego, hasta luego, maestro Tonali Beltrán, coordinador de este Festival Cultural Dove Terra Celta que se llevará a cabo el próximo 23 de febrero en el Museo de las Intervenciones, ex convento de Churubusco, entrada libre, y nos despedimos con un, un poco de música celta. <música>
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Continuamos, son las 2 de la tarde con 41 Minutos y bueno, a ver, rápidamente antes de irme a la entrevista, quiero decir los ganadores que se van a ir a ver a los Pumas contra el León el próximo domingo, eh, son Juan Jiménez, César... Al César Alberto Peregrina Lucio, Janet Rivera Víquez, Janet, muchos saludos, René Espinosa Hernández y Adriana Margarita López Barradas. Muchas gracias por llamarnos y vengan a recoger sus boletos aquí a Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle al Departamento de Información. Y también le mandamos muchos saludos, muchos saludos muy especiales a José Luis López Márquez. Bien, pues vamos a continuar Vamos a continuar y se van a llevar a cabo próximamente los premios Oscar y vamos a platicar de pues de Roma, qué les parece de esta película que se sigue viendo, que se sigue hablando de ella y pues quién más que mejor hablar también sobre esta película con Hugo Villa, director de Filmoteca UNAM. ¿Qué tal Hugo? Buenas tardes.
15: tardes, ¿cómo están?
0: Muy bien, muchas gracias. Yo creo que una buena parte de los mexicanos ya vio esta película y hay pues distintas opiniones al respecto de la misma. Cada quien eh, ha hecho sus eh, sus conjeturas al respecto de, de, del tema. Y el caso es que, leía yo, entre las muchas, muchas, ya son miles de notas que se ha generado en torno a esta película, Pues son Leones, Globos de Oro... Eh, preseas de numerosas asociaciones de críticos en distintos países, galardones de sindicatos de directores, premios de periodistas profesionales de la industria cinematográfica, asociaciones civiles, cuatro premios de la Academia Británica, un premio Goya, y bueno, pues parece que la lista no tiene fin en torno a lo que ha sido Roma. ¿Qué te, qué te pareció a ti esta película, Hugo?
15: Eh, creo que ha sido todo un fenómeno en términos de, del efecto que ha tenido no solo eh, en México, sino en todo el mundo. En México me parece muy notable eh, que nos haya lanzado a una eh, conversación que quizá era insospechada para, para el director, para Alfonso, que tiene que ver precisamente con cómo se valora el trabajo del hogar, cómo se... Eh, recompensa económicamente, cómo se recompensa también, por qué no decirlo afectivamente eh, 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 o cómo no se recompensa en ambos casos y el lugar que tienen eh, el, el, eh, los indígenas tanto en nuestra eh, imaginación colectiva, en el cine en las artes, en las posiciones en las que están presentes eh, entonces creo que es un fenómeno interesantísimo, además que en términos de eh, la propia industria de la imagen en movimiento ya me da un poco de nervios, decir, eh, cinematográfica,
3: ajá,
15: ajá. pues también está creando ahí todo un, un terremoto, porque la productora de la película, que es, más bien, quien compró la película, que es Netflix, uh -huh. está apostándole muy duro a que, pues un poco dejemos de ver cine en el cine, lo cual yo creo que no va a pasar a final de cuentas, eh, y creo que va a haber muchas películas extraordinarias que veremos y disfrutaremos todavía por muchísimo tiempo en las salas cinematográficas como las conocemos, pero pues eso, una, eh, un prestador de servicios audiovisuales como Netflix, que eh, tiene su principal negocio en que nosotros veamos películas en nuestro propio hogar, en el momento que querramos, en la condición en la que querramos, en el eh, eh, dispositivo que tengamos a mano, pues evidentemente es eh, eh, todo un, un tema ahí a considerar, ¿no? Entonces creo que esa también es una reflexión muy interesante que nos está planteando eh, una película que además está pensada y, y ejecutada de una manera tan eh, eh, virtuosa para la pantalla grande y para el cine en la máxima expresión del cine, porque además el sonido como lo mezcla... Eh, eh, Alfonso, uh -huh. con una serie de herramientas que se llaman, eh, que, que derivan en un sistema de sonido que se llama Atmos eh, que pues ahí sí, a menos que uno sea inmensamente rico y tenga una sala Atmos en su casa, pues no hay ninguna forma de apreciarlo más que verlo en salas que están equipadas para ese para ese tipo de sonido evidentemente aquí el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos tiene en la universidad tiene tanto una sala para mezclar en esas condiciones como una sala para proyectar en esas condiciones y la mejor de las salas del Centro Cultural Universitario, que es la Julio Bracho, tiene un escalón abajo, que es sonido 7.1, sonido envolvente 7.1, uh -huh. este, y pues eso es eh, eh, pues también como muy paradójico, ¿no? Dedicarle tanto esfuerzo, tanto tiempo, y quizá la inmensa mayoría de quienes disfrutan esa película lo harán en eh, pantallas caseras con eh, pues si bien si, si quienes estén más o menos bien equipados quizá con una barra de sonido Ajá. que emula el siete punto uno pero no estoy seguro en la en las eh, pues las condiciones espectaculares en las que la eh, eh, pensó Alfonso cuando se disfruta en un cine no
0: Exacto, sí que ha sido uno de los puntos a, a señalar y que se han discutido bastante y que se ha invitado quienes quienes vieran la película, sí, pero verla ver al cine porque te da otra perspectiva también, el sonido pues es muy importante por supuesto también en la película y esto que comentabas también de que Netflix fue quien la quien la presentó, digamos, quien compró esa película y que mucha gente pues la ha visto en la comodidad de su casa o incluso pues a través de un teléfono de una tableta, pero no, no es lo mismo, definitivamente, esto que nos platicas, estos detalles que tienen que ver y que están completamente ligados con el sonido.
15: Claro. Eh, eh, y bueno, nosotros aprovechando un poco justo el fin de semana del Oscar, igual que harán sí. algunos otros compañeros, pues la tenemos eh, eh, que tienen facilidades de exhibición, la vamos a tener aquí programada en algunas funciones en el Centro Cultural Universitario.
0: Así es, en el Centro Cultural Universitario y todavía pues está exhibida en distintos lugares, la pueden ver para que pues cada quien tendrá su opinión al respecto. Hay gente que yo creo que a la gran mayoría le ha gustado, pero hay gente que pues no le ha gustado tanto, creo que todas claro. las opiniones caben. Eh, todo esto pues es un filme, hay que recordarlo, de carácter autobiográfico y que recrea. Justamente la época eh, cuando era niño Alfonso Cuarón y en este sentido pues nos lleva también de la mano a escenarios y a sonidos también recordando pues música, estaciones de radio y elementos de la ciudad propia.
15: Claro. Eh, eh, y bueno pues también eh, eh, queda eh, claro ahí que el... el, el... La relevancia de este fin de semana para el cine nacional, pues es enorme, ¿no? Eh, lo que vamos a poder eh, eh, ver y pensar a partir de lo que produzcan estas estos, los resultados finales del de, de Oscar y cuando los conozcamos, pues va a, a mandar ahí algunas algunas olas interesantes que provocarán seguramente un poco más de movimientos y reacomodos dentro de la industria uh -huh. eh, nosotros en la, en la filmoteca empezamos el 28 de febrero arrancamos también con el Tikunam, uh
9: -huh.
5: un
15: poco que es como una invitación pues eso para ese gran cine que eh, eh, que no necesariamente se ve en las mejores condiciones posibles y que eh, pues nosotros vamos a tener el gusto de poderles estar pasando, porque después de Roma y después de los Oscars sigue habiendo muchísima vida en el cine, y, y más aún en el cine que proyecta la universidad.
0: Claro, por supuesto, ahí estaremos muy atentos de también toda esta oferta fílmica que habrá en el FICUNAM. Y bueno, pues esto, vamos a ver cómo le va a Roma el fin de semana con el tema de los Óscar, que es también mucha pues mucha expectativa, ahí podemos ir por temas también, este tema que mencionabas también al principio, la discriminación racial, y bueno, también un eh, cómo la vemos desde desde México, pero cómo se ve también, este cómo la ha acogido el público a nivel internacional, también, ¿no? Porque son, si bien, problemas que se reflejan o que reflejan una realidad política mexicana, un periodo puntual por el que el que mostró la película, pero ¿cómo se ve esa perspectiva desde un ámbito internacional, no? También. Claro. Y bueno, pues ya estaremos ahí viendo qué pasa con Roma en próximos días. Eh, empezará también el FICUNAM. Invitamos a todos los que nos están escuchando a que pues ya chequen todas las películas que podrán ver y seguimos en la plática del cine en otro momento, Hugo, si te parece bien Por supuesto que sí Bien, pues muchísimas gracias Abrazos Hasta luego, Hugo Villa, director de Filmoteca UNAM ¿Y a ustedes qué les ha parecido? ¿Qué les pareció esta película? Ya algunos nos han hecho llegar sus opiniones a través del Twitter pero pues si alguno no lo ha hecho y quiere compartir con nosotros su opinión pues aquí ya saben, siempre somos todo oídos y lectores a sus mensajes.
1: Tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Continuamos dos de la tarde con 52 Minutos. Saludos a Feliz Feberoth y Jimena Montsua, también a pues ellos que estuvieron aquí hace unos momentos. Y pues en los temas nacionales, algunas cosas que ya destacamos, el tema de la Guardia Nacional y esta... Eh, aprobación que hubo para un mando civil, de ello seguiremos platicando, pero también hubo otras, otras noticias. Eh, por la mañana el presidente López Obrador habló del plan contra el robo de combustible y presentó los resultados de este plan y a sus palabras dijo que ya se normalizó el abasto en todo el país a pesar de las resistencias que hubo y reiteró que el operativo continuará continuará debido al robo de combustible y que poda, podrá haber un ahorro de 50 mil millones de pesos también estuvo el director de Pemex Octavio Romero que dijo que el robo de barriles de combustible pasó de 80 mil barriles diarios a 8 mil, que bueno pues por lo que vemos todavía hay mucho por hacer también el titular de la Sedena dijo que el ejército ha localizado 1260 tomas clandestinas mientras que el titular de la Marina dijo que se han vinculado a proceso cuatro embarcaciones por prácticas de trasiego de combustible no autorizado. Bueno, pues esto con respecto a las últimas cifras que hay en torno de esta estrategia contra el robo de combustible. También se mencionó que eh, se encontraron al menos dos bodegas con autos de lujo, que los cuales también serán subastados, como se ha hecho con distintas aeronaves también. En otro tema, los líderes de las fracciones parlamentarias que integran el Senado alcanzaron este acuerdo de la Guardia civil y bueno pues harían algunos eh, guardia nacional con un mando civil y que harían posicionamientos ya no tanto ese debate dado que se hizo este eh, acuerdo pero sí algunos posicionamientos de los distintos partidos políticos eh, también en otro tema en otro tema, el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encine, reconoció la presencia de delincuentes dentro de las caravanas migrantes que buscan aprovecharse de quienes desean ingresar a México por razones humanitarias. También eh, concluyó operaciones en el albergue para migrantes en Piedras Negras. Esto lo dio a conocer el Gobierno de México, que este miércoles concluyó operaciones en el albergue temporal para personas migrantes allá en Piedras Negras, Coahuila, que conjuntó los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno. Eh, también la Secretaría de Fomento Turístico de Yucatán, la secretaria eh, Michelle Friedman, confirmó que la edición de la Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz se realizará en esta entidad del sureste mexicano del 19 al 22 de septiembre. Y también, pues, una niña de nombre Xochitl, una niña chiapaneca de ocho años, ya ganó un premio por ciencia nuclear gracias a un invento que creó y con el que busca apoyar a su comunidad, el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Le ha entregado un reconocimiento que entrega a mujeres destacadas que hayan realizado actividades científicas eh, sobresalientes. Su invento es un calentador que funciona con el sol y el cual busca apoyar a las personas de bajos recursos de su comunidad para que puedan bañarse con agua agua caliente que provenga de este calentador solar bien pues ya casi ya casi nos vamos y nos vamos a despedir con un cuento con un cuento en eh, no recuerdo en qué lengua es ¿En qué lengua es ese cuento? Ahorita les damos a conocer esta información y también lanzamos por ahí un tweet donde les recomendamos esta página que viene en cuentos muy cortos en distintas lenguas y bueno pues ahí pueden escucharlo y esto este cuento es... Eh, sobre la selva lacandona y algunos datos también, algunos dat datos en el mundo existen 7000 idiomas de los cuales casi el 50% está en peligro de desaparecer en el país existen 11 familias lingüísticas se hablan 364 variantes lingüísticas provenientes de 68 agrupaciones México cuenta con 69 lenguas nacionales 68 eh, indígenas y el español y también se encuentra entre las primeras diez naciones, nuestro país con más lenguas originarias y ocupa el segundo lugar con esta característica en América Latina después de Brasil. Bueno, pues los dejamos con este breve cuento que esperamos les guste hoy en el Día Internacional de la Lengua Materna. Y con esto nos despedimos. Gracias por su atención. Hasta mañana. Buenas tardes. Poesía
2: R.U.
16: Cuentan que cuando los dioses crearon a los seres que habitan esta tierra Dejaron incompletas a unas criaturas muy pequeñas Los alushis Los dioses les advirtieron que no debían escapar del cielo Pues si les daba la luz del sol Se convertirían en piedra Sin embargo, llegada la noche se escaparon
7: fue tanto su
16: entusiasmo que no se dieron cuenta de que amanecía.
7: Corrieron a esconderse, pero ya no pudieron regresar. Así,
16: noche tras noche comenzaron a construir las pirámides para acercarse al cielo. Pero un día, sin darse cuenta, salió el sol. Y quedaron convertidos en piedra. Los dioses decidieron ayudarlos y hacer que, por lo menos, durante la noche cobraran vida. Desde entonces, las noches en la selva son ruidosas, con risas y cantos de los alushes. Así lo cuentan los lacandones.